0: Hej och välkommen till Kortklippt, en podd syntar och sånt. Med mig, Niklas Winde och dig, Jaunio Lilla. Tjena! Tjenare, tjenare! Hur är läget, Niklas? Men det är bra, hör du. Vet du vad? Eh, mm. Kortklippt fyller ett år nu. Eh, 7 september förra året var första gången vi la upp ett avsnitt. Det är helt galet. Ett år? Vilken ja. <laughs> grej! Ja, så att jag lyssnade igenom första avsnittet eh, här om dagen Lite sämre ljudkvalitet, lite mer nervösa personer, eh, lite svamligare ämnen, men ja.
1: Ja, det är, ju, alltså det är en nidstolpe. Jag trodde, trodde och trodde det var svårt att säga vad man trodde så, men jag hade ju en känsla av att det skulle bli roligt. Eh, men det som jag inte riktigt kunde eh, se då eller förstå när vi började, det är ju bredden av... Eh, av de olika typer av saker man kan prata om i synt- och musikvärlden. Och framförallt då vilken fantastisk respons vi har fått från alla er lyssnare där ute. vi är jätteglada och jättestolta
0: faktiskt över det här lilla upptåget vi har startat med. Ja, jag tycker det är skitkul. Och just det här, att man liksom får en möjlighet att interagera med nya människor. Man får en liten plattform som gör att man liksom når ut och, och, och liksom får tillbaka så mycket. Det har varit jätte stort, positivt och, och oväntat. Vi, vi drog igång det här bara för att se vad som skulle hända. Liksom. Mm, mm. Och det har överträffat alla ja, förväntningar som vi inte hade, höll jag på att säga.
1: Nej, precis. precis. Man, man, man blir ju väldigt lätt fartblind när man kör, men Alltså jag tänkte att det var kul sätt att dokumentera våran kunskap på lite grann, tänkte jag i början, men det har ju växt till någonting helt annat så att jag är extremt glad över det här. Så att, hej, heja oss och heja er där ute, vi är, vi är jättebra allihopa. Ja
0: men verkligen, tack alla som lyssnar och hjälper till tack. att sprida ordet och hänger på discorden och sprider bra stämning och, och allting sånt där. Tack, tack. Stort tack. Ja men... Inte bara det, du har varit iväg på lite. Du har nästan varit otrogen och varit på metalfestival. Berätta.
1: <laughs> ja, alltså det är ju så här: jag har ju så många olika fötter och strängar. Jag på säga, strängar, vad säger man? Jag sätter fötter på min lyra, det har man med lite. Jag har väldigt många strängar på min lyra skulle jag vilja säga. Jag lyssnar på allt möjligt mellan himmel och jord. Och metalmusik är någonting som ligger mig väldigt varmt om hjärtat. Och... Jag försöker ju inkorporera lite grann av, av det här tänket i några av de projekten som jag håller på med. Eh, för jag tycker det är roligt att blanda liksom. Best of both worlds då. Men nog om det är, jag var på Malmö Massacre i förra helgen blir det tror jag. Eh, en kompott och ett två dagars festival. Eh, med massvis av grindcore metal, duds och allt möjligt mellan himmel och jord. Det fantastisk konsert och tillställning måste jag säga på plan B i, i Malmö. Och det som slog mig när jag var där det var att det, så helt, det var så här underbar fantastisk gemenskap med alla metalmänniskor. Alla, metal alla hejar på varandra, alla var glada i och gick omkring med ett stort brett leende på ansiktet och bara hade roligt och umgicks liksom med musikens tecken. Och... Jag kände det lite grann att han fan, alltså, hårdrockare ibland, det är lite bättre än oss syntgubbar alltså, när det gäller att, att vara mer glada i hågen och vara mer lättillgängliga och supporta sin eh, alltså, scenen så att säga. Så att det har varit lite sådär, hmmm, undrar, undrar vad det kan bero på. Men eh, jag kände ändå att det var väldigt trevligt tillställning, det var massvis med bra band, jag var bara det på fredagen och lördag med han ser -Cult, Cult of Luna, uh, Warfuck, var ett helt fantastiskt band också, <laughs> som jag aldrig hade sett förut, en snubbe och en trummis, gitarrist, sångare och en trummis, alltså tre, två personer bara. Och han där Han körde ju alla riff själv och bara flög omkring som en jävla raket på scenen. Var på trummisen, matade på och malde liksom i två, tre minuters låtar. Helt otroligt var det. Alltså det är ju sådana här små festivaler, stora festivaler kanske man ska jämföra med i, i Sverige med, Men i världens med så är det en ganska liten festival där man får se alla de här små banden och det, det jag tycker det är roligast med de här festivalerna det är att liksom upptäcka de här banden som man aldrig egentligen skulle ha lyssnat på, jag menar warfuck, kom igen, det är ju ingenting man ens googlar liksom. hur kommer man på sånt galet namn, och ja. det var min stora behållning från den här festivalen att se de här små banden, jag menar Kalt of Luna är ju Kalt of Luna. De är ju alltid fantastiska liksom. Så, eh, som både live och på skiva. Men eh, jag tror att. Ska man jämföra då med en syntfestival. Liksom, så är det lite grann samma grej. Alltså, jag föredrar egentligen ser de små. Lite obskyra minibanden. Liksom, för att det, det sprids en annan form av glädje. Eh, under gigget tycker jag. som man kanske inte riktigt ser. Eh, på grund av att de, banden, de större banden spelar på en större scen och kommer inte lika nära eh, som publik. Då. Eh, mm. Men det var, det var riktigt kul. Även om jag var lite otrogen mot den elektroniska musiken så kändes det som ett, ett mycket bra val och trevlig tillställning också. Så det ska, ska jag gå igen nästa år.
0: Det <laughs> låter bra. Eh, men jag tycker det är intressant just det där med publikstödet att, att metalfansen verkar vara liksom supportande och, och, och glada och jag. Man ska inte stänka skit om sin egen publik, eller på att säga, men jag har märkt några gånger på synställningen att det kommer inte så jättemycket folk. Och de som står har lite svårt att komma igång och dansa och sådär. Hur, hur, vad ska vi göra åt det? Hur ska vi få fart på folk? Jag vet inte. Det är jättesvårt där. Alltså åker man till Tyskland.
1: Så är det ju genast en helt annan alltså, typ känsla på publiken. Publiken är alltid med och röjer. De är alltid med och supportar. Nu säger ju inte jag att svenska scenen och svenska synscenen är kass på något sätt. Det är inte det jag ville ha sagt. Utan att jag kände bara liksom en, en ganska stor skillnad med hur... Alltså man köpte ju t shirts och skivor och promogrejer på löpande band. Det var helt vansinnigt vad folkhandlade grejer liksom. Så jag vet inte. Det är svårt att säga. Det kanske är att... Våran musik kanske inte når ner i åldern, alltså till nybörjarna på samma sätt som, som hårdrocken och metallen gör. Det kanske är ett, det håller på att ske ett generationsskifte, kanske inom den elektroniska musiken. Där liksom eh, man inte som kid då typ i tonåren, man letar sig inte till en subkultur på samma sätt. Eh, Medan metalmusiken fortfarande har en väldigt stor styrka i subkulturen. På det sättet man klär sig, på sättet musik man lyssnar på, tatueringar och liksom det allmänna uttrycket då. Eh, och jag känner att det kanske håller på lite grann och försvinner i den elektroniska musiken. Framförallt på syntsidan då i Sverige. Men det är bara en typ en gubbgissning som jag vill kalla det för. <laughs> Vad ja, tror du Niklas?
0: Det kan nog ligga mycket i det. För jag tycker inte man ser folk gå runt och vara direkt klädda längre. Själv som tonåring knatade runt i stora kängor och militärbyxor och, och grejer. Liksom, för det var, man gjorde så. Men det ser man ju inga som gör nu längre. Nej, precis. Så där du nämner att, liksom, att folk anammar subkulturen och kläderna och stilen. Och, och liksom, att det är mer utbrett. Bland rockers eller vad man ska kalla dem. Det, det stämmer nog. Det är nog en bra eh, spaning. Precis. Ja men tittar man. Nu ser
1: ju. Du, du drar jag alla över en kam här. Men hårdrockare ser ju ut på ett väldigt speciellt sätt. Du vet, det är lätt att spana in dem. antingen har man långt tår eller som en kort skall som jag har ett stort skägg. Och gärna någon jeansväst med lite, med lite tryck på, liksom, och något häftigt armband och halsband. Liksom, och så är man där. Så att det är ju en väldigt specifik och tydlig look man har. Och man måste nog även, tror jag, som individ känna sig bekväm i sitt, sin stil och sitt utseende. Så att det inte liksom gigget blir ett sätt att spöka ut sig på utan man ser ut så det, det vardags också. Jag tror att framförallt för min del att jag har ju aldrig varit syntare. Så jag, alltså bara renordad syntare. Jag vill inte kalla mig för det längre i alla fall. Och jag känner väl att man kanske växer ur det där lite grann men musiken har ju alltid funnits med liksom. Så att man kanske måste ta... Jag måste själv känna att jag drar mitt strå till stackarna och gå på mina konserter. Det är där det, det, jag tror det börjar. Och framförallt eh, vara där och supporta de banden eh, så gott man kan. Då. Eh, mm. Så att om det är ett tips så är det väl där man ska börja. Lyft på gubbo
0: eller på tantrumpan och gå på konsert. <laughs> det tror jag på. Ut och supporta liksom. Och det var ju något jättebra här i Sundbyberg i torsdags var det väl... Eh, Knivtid, Pro 424 och Alvaro Villalobo och sådär och DJ och grejer. Det hade jag så jättegärna velat ha gått på, men det är ju, så är det ju. Livet kommer emellan liksom och man, har man varannan vecka barn så funkar det liksom inte att dra till Stockholm hur som helst. Så, men ja, absolut. Ut och rör på sig mer och sen så kanske i, i möjligaste mån då, om man har det, möjligheten att börja arrangera saker. Precis. Yeah. Det kan ju vara små spelningar, behöver, ja, säger jag, behöver kanske inte gå runt alla gånger, men det är ju... jag tror att folk är väl intresserade av att komma ut och spela så kan man bara ge dem en plattform en möjlighet att göra det så de kanske liksom börjar röra på sig i, i gräsrötterna och folk börjar ta med sina syntar ut och spela lite och så blir det lite, liksom lite ruljans på det.
1: Ja, det måste jag stå ett stort slag för bandet Kund från Malmö som anordnade en ja, de releasefestival. Typ, de skulle släppa en skiva och så hyrde de en stor gård ute på eh, Skåneslätten, liksom, där de bjöd in massa band och eh, fixade med boende och mat och dryck och allting. Liksom. En sån där grej är ju helt fantastiskt och beundramsvärd. Det är sådana ja. saker som jag tror kommer få liksom, scenen att röra sig framåt. Där, när alltså, Vissa individer verkligen ta, gör det det är lite jävla ranamma liksom bakom det och framförallt bandet kund som inte funnits så länge och låter som att de har gjort musik i hela sitt liv liksom, du vet, det är sådana grejer som är extremt Stort tummen upp från mig också, det, ja. sånt gillar vi.
0: tummen upp från dig också, det tycker jag är fantastiskt bra initiativ. Mer sånt Ja, nu när vi har årsdag på eh, kortklippt så kanske vi ska våga oss på att göra lite profetior så kan vi komma tillbaka till det om ett år och se ifall det slog in. Eh, egentligen har vi kanske inga profetier direkt men vi tänkte prata lite om det här med eh, syntesmetoder, syntar, vilka varianter det finns och om vi tror att alla syntesmetoder är uppfunna eller om det kommer komma någon ny sån här grej som man aldrig har hört förut. Det där är
1: ju världens roligaste spaning. Alltså jag har ju alltid, alltid nu är väl fel att säga. Men ända sedan jag var liten, liten gubbjaunig eller li, 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 lilla i burg när jag var liten. Så satt jag och lyssnade fascinerat på farsans Jarre och Klaus Schultz skriver Och tänkte hur i, hur i, ja hur i, hur, hur sjutton. Gör de de här ljuden egentligen? För vissa av de där grejerna lät ju som att det kommer från rymden. Det vill säga, det finns ljudlandskap och synteser och ljud som man aldrig ens hade kunnat liksom i sina vildaste fantasier föreställa sig eller drömma fram. Eh, och det är just den här grejen då som får mig att börja fantisera lite grann på nya ljudsynteser. Jag tror nog att vi kanske har nått. En peak där vi liksom bara kommer att ha olika derivat på vad vi redan har idag. Men alltså det är ju vissa grejer som dök upp. Alltså här med physical modeling och var det, var det face distortion? Nej det var inte face distortion. Det var någon annan eh, wave shaping eh, som var någonting helt. Som jag fick samma känsla när jag hörde wave shaping för första gången när man morfade mellan olika wave, wave tabeller och sånt där. Det var helt nytt för mig i mina öron. Eh, och just den typen av syntes är ju det som får mig att gå, gå igång och trigga liksom. Där man har en ny form av, en ny palett egentligen att jobba med. Eh, jag vet inte, vad, vad kände du Niklas? vad tror
0: du vi är på väg? Alltså jag har ju lite svårt att tro att någon ska kunna komma på någon ny syntesmetod som bara alltså skiljer sig så pass mycket från tidigare mod modeller som som jag menar skillnaden mellan analog syntes och F, digital FM liksom. Mm, mm. jag tror att jag tror att det är gjort liksom det har forskat så mycket på de här grejerna så fanns det något mer att upptäcka så hade det nog gjorts i det här laget. Men, men jag tror att man kommer Kanske komplex... Hur ska man... Äh, hur ska man äh, uttrycka det här nu då? Komplexisera. Äh, komplicera. Jag tror, att, jag tror att de här syntesmetoderna som vi har idag kan, kan liksom sträckas ut och göras lite mer komplicerade. Som, jag har ett exempel som jag äh, har tänkt ganska mycket på. Och det är liksom att... Alltså, om vi bara tar vanliga analoga oscillatorer så är de... Till och börja, alltså de är väldigt endimensionella. Om du, om du tittar på mm. en minimum till exempel så kan du välja en vågform per oscillator. Och that's it. Sen kan du göra lite FM på dem. Men det är inte mycket mer än det. Nej. Sen går du upp på en Pro One. Då kan du kombinera två, eller upp till tre vågformer då. Och du kan dessutom göra PWM på, på eh, pulsen då. Mm. Och sen har du synk. Och vad, och vad jag har tänkt på lite grann det är att antingen är vågformen helt statisk. Som den blir när du blandar olika vågformer eller bara har en att välja på. Mm. Eller så kan du förändra den i en dimension. Det vill säga som till exempel PVM då. Då förändrar du pulsbredden och så ändrar du övertonsinnehållet, Men det är ju liksom bara en dimension. Och sen har du <coughs> lite modernare mogar och mikro- och multimogen och sådär. De har ju en vågformsväljare som en steglös ratt. Så den går ju från puls via svagtand till triangel och så vidare va? Och den... Den är ju också endimensionell. Även om den ändrar vågformen på fler sätt. På vägen så är den ju... Du kan ju liksom bara modulera den åt ett håll. Men sen finns det oscillatorer som har fler dimensioner. Som till exempel bucklas 259 har ju... Två olika övertonsrattar. Och så kan du liksom styra liksom hur mycket av det du ska ha. Så då blir det ju ja, två dimensioner egentligen. Eftersom de här parametrarna är helt fria från varandra. Så det blir liksom... Det blir ett tvådimensionellt plan av möjliga inställningar för, för vågformen. Och det där tror jag skulle kunna komma mer. Ju mer datakraft man har till att liksom styra det här. Och jag tror att om, om det ska komma något nytt på syntfronten så bör det vara gränssnitt som gör att man kan hantera det och förstå de här grejerna. Då. För tänk om du har mm, mm. tänk om du har... 3, 4, 5 dimensioner, alltså olika parametrar som styr oscillatorn som du kan påverka liksom, eh, samtidigt, så får du en större rymd av ljud, så att säga. Ja, just det, just det. Och mm. leta dig fram i. Eh, jag hoppas att det inte lät allt för flummigt. Det, det är svårt att sätta ord på de här tankarna.
1: Nej, men alltså jag tror att det, det är lite grann av, av ett flummigt avsnitt, i och med att det är lite filosofiskt. Jag tror nog att det inte vi inte har riktigt nått... Eh, jag, jag tror att det finns någonting runt hörnet där man har det, som fick mig att tänka lite grann på att man pratar om ljud i olika dimensioner man pratar kanske kanske högtalaren har sina begränsningar där också att den inte kan återge liksom vissa saker man får titta på multidimensionella ljud såsom eh, ljudsystem med flera högtalare allt Dolby Atmos och allt vad det heter 5.1 och så vidare och så vidare skapar ju nya förutsättningar för lyssnare att placera ljuden i olika dimensioner i rummet. Så det är ju en ganska intressant grej tycker jag. Eh, det har väl aldrig riktigt slagit tror jag. Eh, jag lyssnar ju själv inte på 5.1 när det begav sig och allt vad det nu heter Dolby Atmos lyssnar jag inte heller på. För att de högtalarna som jag använder är mest som, mest, som oftast ett par hörlurar. Eller någon gammal sonos särk eller min stereo har i vardagsrummet liksom. Så jag tror inte att jag är beredd på att investera i en 4-track-tejp. Eh, Kassettrekorder för x antal tusen kronor som kommer att sluta fungera blir en dörrstopp om tio år liksom. Så att jag tycker fortfarande det är intressant att folk försöker arbeta liksom, med reproduceringssidan, det vill säga högtalare förstärkarsidan för att hitta nya tillvägagångssätt då.
0: Jag skulle vilja rulla tillbaka lite grann till det där flerkanalsupplevelsen av ljud. För jag, jag tror ju inte att människor kommer sätta sig med ett Dolby Atmos-system hemma. Däremot så tror jag väl att hörlurar och hörlursteknik så småningom kommer bli tillräckligt bra för att man ska kunna lura folk att det är ett flerkanaligt ljud. Och då tror jag att man i mixstudior och sånt där kan ha fördel av att ha ett Dolby Atmos. Mm. Eh, för jag tänker ju att man har bara två öron och då borde det gå att simulera surround-ljud med bara två högtalare det vill säga två hörlurar. Absolut. Fasförskjutning
1: whatever ja. you will, olika delayer och sånt där liksom för att lura. Eh, att ljudet kommer från ett annat håll. Det är ju, det har ju gjorts på, ganska, alltså ja. på bra, ganska bra sätt
0: redan skulle jag vilja säga. Ja. Och jag har varit så förvånad eh, för en omtal sedan- när mina Airpods hade automatiskt gått in i det här läget- att de har så här riktningsstyrt ljuduppspelning. För jag satt och lyssnade på en låt- och så helt plötsligt så vred jag på huvudet- och så lät det jättekonstigt. För det var en av mina egna låtar- och, och jag tyckte så här så här konstigt har jag inte spelat in den. Och då visade det sig att den försökte låta- som om den kom från telefonen- som jag hade vid sidan av mig då. Mm. Eh, så det tror jag på. Och jag tror också på- eller jag hoppas på- att det kan komma liksom mera alltså upplevelsegrejer av musik. Så att, så att vi var inne på lite så här eh, konserter och, och, och spelningar för, förut. Men jag hoppas och vill att det kommer komma, eh, alltså ljudupplevelser i grupp. Fast inte just konserter. utan du kanske du kanske har så här meditationscenter och ligger på en matta och får lyssna på ljud. Det finns ju redan sådana här. Som slår på någon gång, gång eller någon klocka eller någonting och så ligger man liksom och mediterar till det. Alltså en ambient konsert där folk ligger på madrasser och tittar på en stjärnhimmel eller något sånt där. Det tror jag på. Och jag hoppas att det kommer den typen av upplevelser. För alla konserter måste ju inte vara skithög volym och dunka-dunka i ett PA. Liksom. Det, det kan ju vara andra typer av upplevelser, ljudmässigt och musikaliskt.
1: Nej, verkligen inte. Jag gillar ju verkligen idén det här med mer passiva meditativa sessioner. Jag gillar det jättemycket. Och även då kanske man har möjlighet att, att styra materialet som man lyssnar på baserat på sitt, sitt, eget, sitt, sitt eget sinnestillstånd. Liksom, om man är lugn och avslappnad så... Beter sig musiken på ett sätt och har du hög puls så kanske du kan få musiken att slappna av dig istället. och Det är ett meditativt tänkande, då, någon form av neuralt, neural koppling då till instrumentet eller konserten man lyssnar på. Och det tror jag är ett väldigt intressant sätt att konsumera musik på, eller konsumera upplevelser på. Där man blir närmare tekniken eh, istället för bara att bara tala om då att göra så här, så kan man bara genom känslor då, liksom få musiken återrepresenterad på olika
0: sätt. Då. Och då blir det återigen superflummigt. Ja, men det skulle kunna vara en grej om man har smart klockor som läser av ditt sinnestillstånd eller ditt kroppsliga tillstånd med puls och ja, temperatur kanske, eller någonting annat. Och sen så styr det någon, någon ljudsyntesmodell som är uppbyggd. Och sen så kommer alla deltagare som befinner sig i rummet hjälpa till att skapa ljudupplevelsen tillsammans. Jag har faktiskt tänkt en del på det här med, med AI inom musiken. Ehm, och jag har en, inte en spaning direkt, men jag har en, en, en önskan. För jag skulle vilja... Ehm, det var ju någon som postade på 99 här om veckan eh, en synt GPT, alltså en sån här chat GPT-klient eh, där man kunde skriva in vad man eh, ville ha för ljud och sen så fick man det och då kunde man skriva, jag vill ha en CS80 liknande evangelist där med ett lexikon i verbsi och så. Eh, och jag är ju så jävla lätt lurad. Så jag köpte ju det där rakt av. Tills de skrev att det var ett aprilskämt. Jag hatar aprilskämt för jag är alltid på dem. <laughs> Första april är den sämsta dagen på hela året tycker jag. Men i alla fall. Jag är inte så sugen på just den grejen. Mer än för att kanske slippa leta igenom presets. Efter en virvel som man tycker om. Men, men jag skulle vilja att AI istället hjälpte oss. Att tygla alldeles för komplexa syntesmetoder som människor har svårt att förstå sig på. För en AI kan ju sålla bland vad ska man säga alltså, en, en, om en synt har tusen inställningsmöjligheter de har ju många fler men vi säger att den har tusen inställningsmöjligheter då kommer en hyfsat komplex synt ha ett antal hundra av dem som är obehagligt oljud som, som man inte vill ha, liksom som är oanvändbara inställningar. Liksom. Och då skulle man ju kunna ha en AI som hjälper den att leta igenom den delen av av ljuderna som man tycker om. Och hjälper den att hitta dem som, som passar dess egen smak. Så att jag skulle vilja att AI användes till att låta oss tygla. Otroligt mycket mer komplexa syntesmetoder än vi har idag. Och det behöver mm. ju inte vara en ny syntesmetod egentligen. Det kan ju bara vara en kombination av många syntesmetoder. Jag menar dx 7 fm syntes med... Sju... Är det sju operatorer? Det kanske är det ja, sju eller åtta. Sju eller åtta. Den är ju tillräckligt komplex för att det ska vara obehagligt för människor att sätta sig in i. Men tänk dig en fm syntes med 70 operatorer. Det kommer ju vara helt omöjligt för en människa att förstå. Och den kommer innehålla många miljarder inställningar som bara låter fullständigt skit. Liksom. Men det kanske finns guldkunder i. Det kanske finns några ljud som inte skulle kunna gå att göra på något annat sätt. Och då vill jag att AI hjälper oss att hitta dem. Ja, då måste man ju träna
1: eh, AI då på dina egna preferenser. För att jag blir lite motvall så här direkt. Så börjar tänka men jag vill ju åt de här som låter skit också. <laughs> ja. Det är ju liksom för att återanvända ditt favorit så jag tycker det är fantastiskt. Den här klangresan som man är på går man miste om mycket om man pre blir presenterad med för mycket makron. Och förenkla inställningar på det där som kanske har en enorm potential bakom sig att hitta saker som man kanske inte skulle upptäckt på egen hand då men jag tror att, att om man nu skapar en makron eller vad vi nu kallar det för så man liksom, där man presenterar olika lager fast med förenklade regler är ju ett fantastiskt sätt att lära sig att tygla då en bäst som man kanske inte klarar av att hantera dag ett men ändå liksom, så tror jag nog att det ligger väldigt mycket där du säger att vissa syntar är helt enkelt för komplexa de var byggda för komplexa från början. Jo, det gillade han S på eh, som gjorde på Elektron förut när han byggde Digitone. För att han gjorde ju liksom en förenklad variant och presenterade de lager som han tyckte, han var, tyckte var intressanta för mig som som, som som musiker och då är det mer liksom the human interface, HI som blir intressant för mig när man har en person som kurerar som faktiskt har en bakgrund inom teknologi och är musiker och är artist det är där den, det AI egentligen idag inte klarar av att göra åt oss eh, så att jag, jag blir lite motvalls men jag blir nyfiken också samtidigt
0: <laughs> men jag vill också ta upp fantastiska synplant i det här eh, segmentet eftersom dels så har du ju redan den här funktionaliteten att du kan ta frön och så nya plantor och, och liksom evolvera ditt ljud men nu kommer ju snart synplant 2, som innehåller AI som eh, han Magnus som, som skriver synplant eh, har tränat så att den, den har ju en hyfsat enkel syntmotor synplant men han har ju alltså tränat upp ett AI som kan analysera ett ljud och ställa in syntmotorn så att det liksom imiterar det ljudet ganska nära. Jag vet inte om du har sett en videon med Cuckoo men... Jo, den
1: är, jag har sett den. Jag vill, jag vill att det ska, det ska vara släppt igår så jag
0: kan köpa den. Ja, helt underbart ju. Har du hört om den här presetsen till Microtonic också som han har använt AI för att emulera gamla trummisar? De har jag missat. Eh, kolla upp det för att Microtonic mm. är grym som den är. Och de presetsen är också helt underbara. Ja, det måste jag kolla direkt ja. efter det här. <laughs> du, har du sett Heimbachs video när han är och hälsar på någon studio i Holland och lirar på en ARP 2500?
1: Nej, det har jag inte gjort men nu tänker jag gå och titta på den efter att jag har kollat på Synplant eller den här Microtonic-grejen Mycket saker
0: du levererar idag Ja, nej men alltså fy fan ARP 2500, jag har ju, det är ju min vita val jag har ju pratat om det och jag, Förhoppningsvis kommer jag få spela på en innan jag där, men jag kommer nog aldrig äga en men eh, det var jättekul att se, dels de här slider-matriserna, den är mm. ganska slamrig när man drar i de där spakarna och sen, jag kan tänka man, att den är inte byggd igår liksom. Nej, nej, precis. Och sen, vad heter det, jättebra ljud i modulerna såklart. Det är ju fantastiskt. Och sen lite grann hur de har valt vissa, ja, men, vissa parametrar och hur de här ska gå och koppla och sånt där. Hur de har lagt upp det. Och dessutom är de här sliderserna färgkodade. Det tror jag inte jag visste om. Så att rattarna har ju vissa färger i, i sig och de här sliderserna mm. som går till de respektive rattarna har samma färg på knoppen liksom. Så är riktigt fränt. Men eh, apropå moduler då och modularer så har ju du en liten Euromodular och jag har ju pratat ganska mycket om min buckla så det är nog folk trötta på att höra. Men kan inte du berätta lite om din eh, Eurorack? Ja alltså
1: det som är intressant med Eurorack tycker jag att man kan ju välja massvis med olika ljudsynteser från ja, i stort sett från vilken, vilken, vilken hink man vill egentligen. Och det där jag kände var det som lockade mig in i Eurorack-världen. att jag kunde köpa en komplex oscillator. Eh, det jag kanske inte hade råd att gå på buckla eller köpa något dyrare större system. Eh, jag kunde köpa liksom en samplingsapparat. Jag kunde köpa en. Nu kommer inte jag ihåg vad Mutable Instrument kallar sin Rings och Elements för, men det är någon slags modal synthesis tror jag, någon physical modeling grej. Just den här resonatorn i Rings är ju väldigt, väldigt speciell. Framförallt när man använder den som oscillator och inte skjuter saker igenom den kan man få väldigt, väldigt intressanta och komplexa ljudlandskap. Och Det var det som fick mig intresserad av Eurorack. Istället för att bygga då en, en TB303 eller något någonting som redan finns så ville jag liksom utforska de, här, de komplexa bitarna med just Euroracket. Nu kan jag väl säga då att i dagsläget så eh, känner inte jag att jag har hittat något ytterligare som jag vill lägga pengar på eh, när det gäller just ljudsyntes och ljudalstrare. Men eh, det finns många, många nya intressanta apparater som har dykt upp där på sistone. Man kan ju köpa typ eh, alltså de här buckla, de här isergrejerna, eh, oscillatorer som man kan lägga på flera olika harmonier och sånt. Så man kan ju bygga, eller i alla fall välja ut, eh, cherrypicka de bästa bitarna från instrument som redan finns där ute. Och det där jag känner är styrkan med Eurorack. Eh, och framförallt varför jag känner just nu att mitt Eurorack-system... Inom situationstecken då är det komplett i dagsläget. Men jag får väl säkert ångra det här om ett halvår eller någonting. Men just att ha de möjligheterna då och använda alltså ljudsystem som jag inte redan har i ett annat instrument i studion. Och den som lockade mig mest. Hur har
0: du fått reda på vilka moduler som finns och vilka som passar dig och vilka som du vill ha? Sådär? För det tyckte jag var jobbigt med EuroRacket. Det finns så otroligt mycket. så Hur, hur ska jag veta... Med mindre än att testa mig igenom allting.
1: Ja, alltså jag satt ju och tittade på Tim Kids videos. Kan jag ju säga, jag spenderade timmar på några grejer som handlade hade demat. Och sen var det väl några andra demonstrationer som fanns där också. Men Ben är ju helt klart bäst. Alltså. Han... han kan ju inte bara presentera en modul in i alltså, absolut skarpaste och minsta detalj vad den gör men man kan även stoppa in den i en musikalisk kontext och visa vad det kan göra eh, så att där fick jag massvis med idéer när det gäller många av de modulerna som jag har köpt och framförallt kom den komplexa oscillatorn Further jag vet ju var den kommer ifrån och vad den är baserad på men jag har inte liksom riktigt kunnat placera den musikaliskt. I mitt huvud. först jag såg en video med. Jag tror det var Ben också som hade gjort den. Mm. Eh, och då bara wow. Det här måste jag ha. Vilka fick jag massvis med idéer om låtar jag ville göra. Baserat på de ljuden som jag hörde då. Och sen så. Var ju det bara ett litet skrap på ytan liksom. så att just den grejen att, att bli inspirerad av någon annan som använder en modul musikaliskt är mer intressant än att visa plus minus 5 volt grejer vad den kan göra och jada. jada liksom. så att det, sånt där går jag mer igång på kan man säga.
0: Hur gör du för att inte
1: fastna i köp och köpa då liksom? ...ha en ganska så klar och solid plan... ...med vad jag vill göra med mitt system. Typ att jag ska ha en komplex oscillator... ...jag ska ha en modal syntesis, ...jag ska ha en samlig grej... Eh, ...och sen är det någonting mer också... ...alltså jag ska ha tillräckligt med utilities i den... ...för att jag ska kunna klara och modellera alla de bitarna... ...på ett tillfredsställande sätt då. Eh, och sen så använder jag min eh, modular... ...som ett fristående instrument... Det vill säga, om jag väljer att plocka bort någonting, då är inte instrumentet komplett längre. Då funkar inte det här som det är avsett och uttänkt för mig. Och på det, på det här sättet så begränsas jag till att jag kan liksom inte plocka bort. Ska jag ta bort en VCO, en vanlig alltså typ klassisk VCO, så måste
0: jag ersätta den med en likadan VCO. Men har du hittat en balans då bland, mellan liksom de olika typerna av moduler som, som gör att du känner att det är komplett? Så att det liksom har en lutning åt ett visst håll. Att du, har kanske, att du har kanske tre stycken filter och det är ett för mycket. Så att du skulle kunna byta det mot en oscillator istället. Eller, men du har hittat, hittat rätt där så att säga. Ja, alltså det har jag gjort. Jag har faktiskt bara två
1: filter i mitt system idag. Jag behöver inte fler. För att de grejerna som jag gör då. alltså Där det, det behöver du ha ett filter. Det har jag andra synter till för att göra. Klassiska, enkla, okomplicerade leads. Så jag har ju tre stycken, vad de nu heter, de här Duffers Micro p u p -V -C -O. Eh, har jag tre stycken som jag använder då eh, tillsammans med Ornaments in Crime tror jag den heter. så finns det som en sån här, man kan skapa eh, melodier och sen så använder man den här, den här triangeln då, jag kommer inte ihåg vad den heter Hemisphere tror jag den applikationen så, så lägger den ut liksom olika noter, sprider den ut den på olika sätt så kan man modellera den och flytta de noterna, eh, alltså individuellt och baserat på vilken melodi du spelar. Och det jag tyckte var en intressant grej som inte jag kunde hitta i en, i en synt. Så därför har jag just då tre stycken analoga oscillatorer av just den enkla anledningen när jag bygger stabs och dub chords och sånt där då. Eh, då. kommer den göra väldigt många intressanta grejer då genom att flytta tonerna. Så alltså det är egentligen mer melodisk manipulation än ljudmanipulation kan man säga
0: där. Men upptäcker du att du gör saker med... Eh... Alltså man kan ju göra ganska mycket avancerade saker med enkla moduler. Bara de har tillräckliga modulationsmöjligheter så att säga. Ehm, gör gör du sånt eller har du fastnat lite i det här att du vill ha komplexa och coola moduler som gör unika saker?
1: Nej, alltså verkligen inte. Komplexa och coola moduler, den, den, det tog har gått för länge sedan. Utan jag vill ju ha någonting som som återspeglar min, alltså ljudpaletten jag har i huvudet, den visionen jag har. Eh, så att då väljer jag ju hellre, hellre då att försöka utforska då en modul mycket djupare med modulationsteknik än att
0: försöka liksom, byta ut det mot någonting annat. Mm. Nej och jag tror att man det är väldigt lätt att falla i den fällan liksom att man vill köpa på sig coola moduler för att man läser på om dem, man ser någon demo video om dem och så vidare. Eh, men jag kommer ihåg det fanns en snubbe som hängde på Analog AnalogSynth Heaven eller någonting. Ken Ölhart, som hade en sån här MOTM, du vet, Mother of All mm. the Modulars, Paul Schreiber's eh, DIY-kit-modular. Eh, eh, han gjorde ju någon, han ljudsatte liksom en promenad från stan ner till havet och gjorde liksom så här windchimes-ljud eh, Ljud av måsar, ljud av båt i fjärran, ljud av vågor och, så, ja, och lite melodier på det då. Men mm. alla de ljuden gjorde han med sin analoga modular. Liksom. Häftigt. Och, eh, de MOTM-modulerna som fanns då var ju inte jätteavancerade. Det var ju några filter, några oscillatorer, mm. lite envelopper och sådär. Eh, och det var otroligt häftigt eh, och väldigt välgjort. Så att det går mm. att åstadkomma jättemycket med de grundläggande byggstenarna.
1: Precis. Allt handlar om fantasi och har lite tid och hoppas på happy accidents liksom. Det är lite grann så jag jobbar och framförallt när det gäller de rytmiska, rytmiska aspekterna. Eh, där blir Modular extremt kapabel att göra roliga chopp och blipp och brustljud Och skapa sådana här rytmglitter då eh, i mycket av de eh, låtarna som jag gör. Eh, Tillsammans med det då så har jag även en, en The Human Comparator su 1 klon då som jag styr då med min modular för att få lite mer rytmiska ljud. Då. så att Det är både en trummaskin en och, en, och en syntmaskin och en drömmaskin. Jag skulle mycket väl kunna tänka mig att, att göra den resan från havet och hem igen med min modular på C.
0: Ja, ja men absolut. Det kanske är
1: ett uppslag. Ja, Niklas, jag tror vi har snackat mycket om ljudsynthet. Ska vi återgå till eh, davarnas arnas värld? Vi snackar ju lite löst om att ge oss på Reason.
0: Är det något du är sugen på, eller? Jag är både sugen och uh, lite skräckslagen ska jag inte säga, men lite försiktigt <laughs> nervös. Um, <laughs> kanske mest för att jag vet att det finns några väldigt, väldigt duktiga Reason-människor på Discorden. Både Martin Jahl och Cloud Services är ju liksom grymma med Reason. Så ja. Men absolut, vi hade ju en liten idé där du ja. Precis,
1: tanken är att det ska vara en liten lärande resa för oss. Varken jag eller Niklas, för de som lyssnar här har ju någonsin... Vi har ju, vi har ju typ sett Reason, vi vet vad det är men vi har aldrig använt det. Så tanken är att vi ska tanka hem med sån här gratislicenser. eller det kostar en spotstiver för en målad och prova det lite grann och sen göra då en låt. Eh... Och det ska begränsas då att vi får bara göra den låten under en dag. Vi får inte sitta liksom en hel månad och fila. Utan det var så här, vi gör oss på synten- Eh, eller Doven, Reason och så gräver vi oss igenom där vi hittar på ytan så försöker vi göra en låt av någon slag då, så vi har någonting att presentera åt er antingen så kommer de kanske att dyka upp nästa avsnitt eller om ett par avsnitt, beroende
0: på lite grann hur, hur det går för oss då <laughs> Ja, exakt och, och då blir det ju naturligtvis begränsat till eh, allting som finns inom Reason och inget annat, inga tredjepartspluggar eller något sånt där
1: Precis, precis. Så att vi ska kunna egentligen dela det projektet med er så kan ni tanka hem det. Titta på, vad, vad har de hållit på med nu Niklas och Johnny? Nu får vi, kan vi titta
0: här. Ja, precis. Och sen har Martin och jag lovat oss att, att titta på dem och, och kanske komma med lite tips och idéer och tankar om det. Precis, precis. Så att det kan bli ett roligt avsnitt. får
1: se om det kommer nästa avsnitt eller avsnittet är på. Men mm. den som väntar och lyssnar på korttid han, får, han eller hen får höra. Ja, precis. Ja, nej men det var väl allt för idag. Jag tror det, jag tror det faktiskt. Ni får ha det gott där ute i stugorna. Och glöm inte att spela synt. Tack och hej. Tack och hej. ur stugorna och glöm inte att lyssna på synt, eller nej, nu! <laughs> <laughs> Ni får ha det här ja, här, jag tappade tråden helt uh... Det blir en Ni... blooper-klipp Ja, jag tror det, du får göra det Ni får ha det gott där ute ur stugorna och... Blöde! Det är helt otroligt det här <laughs> ja, nu, 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 nu är jag såhär overly conscious, liksom tänker på vad jag ska säga